0: Il faut quand même qu'on revienne sur cette embellie des marchés boursiers qui semble à peu près se poursuivre, même si on est légèrement dans le rouge aujourd'hui à la mi-journée. Depuis fin septembre, le CAC 40 qui a repris quasiment en ligne droite 15% pour se dire que le pire est peut-être passé. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Frédéric Rosier pour, pour Mirabeau. Euh, petite question, cette embellie généralisée sur les marchés boursiers, pour vous, est-ce qu'elle est justifiée Ou est-ce qu'il y a encore des gens qui vont nous dire, peut-être à juste titre, qu'il y a cette déconnexion avec la réalité économique, puisqu'on ne parle que de récession et de superinflation, et qu'au final il y a des marchés boursiers, qui notamment le CAC 40, qui a pris 800-900 points
1: en one way, comme on dit. Alors, d'un point de vue factuel, par rapport à la qualité des publications, puisque ça, ce mouvement s'est opéré aussi sur la publication des, du troisième trimestre, les en comptes partie. Des les comptes d'entreprises, c'était plutôt bon et, et donc logique que quelque part, le marché reflète euh, la bonne santé des entreprises. C'est là, ce a... qu'on
0: appelle bon, parce qu'il quand même un ralentissement de la croissance bénéficiaire.
1: Oui, mais on est quand même, là, sur, regardez sur, sur l'année, quand même, des croissances à, à, à deux chiffres, on est vraiment sur une, des résultats qui sont corrects, avec en plus des taux de marge qui sont sur des niveaux élevés, des, des des taux d'endettement des entreprises qui sont historiquement bas donc on est plutôt sur une bonne publication donc quand on regarde au moment où on avait commencé ces publications, on était de l'ordre de moins 10, moins 15 sur le CAC 40. Tout à fait logique qu'il y ait un réajustement. Deuxième réajustement, c'est un réajustement technique. Et là, il ne faut pas se méprendre sur le mouvement. Il s'est opéré notamment parce que les hedge funds, les CTA, sont vendeurs. Et il y a eu un phénomène finalement de, de ce qu'on appelle le short squeeze. C'est-à-dire qu'ils ont dû se racheter quand même. Euh, notamment lorsqu'on a eu des indications sur les, les indicateurs d'inflation. De, 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 on parlait tout à l'heure de, de CPI qui était vraiment pour le coup meilleur qu'attendu, et on a eu ce mouvement de rachat. aux états unis Exactement, et donc on a eu ce rachat de, 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 de ventes à, à découvert sur, sur, le, sur le marché. Donc, il y a un facteur technique, il y a un facteur qui est réel, c'est la bonne santé des, des entreprises. Maintenant, honnêtement, regarde ce mouvement, euh, même au, par rapport au point bas, on est quasiment à 18%, hein, sur le CAC 40, mm -hmm. c'est énorme. Euh, vous l'avez dit, en ligne droite, je trouve qu'on se décorèle quelque part de plus en plus de l'hypothèse qui n'est pratiquement plus une hypothèse aujourd'hui, de récession en Europe et aux États-Unis. Et donc c'est là aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu l'inquiétude, et j'ai écouté tout à l'heure Christian Parizeau parler de, parler de, de, de comment cloche, il y a le scénario effectivement où euh, sur, euh, sur la trajectoire des banques centrales, on est des, des, des banques centrales peut-être qui reste un peu restrictive, beaucoup plus restrictive plus longtemps. Que ce qu'attendent les marchés. Que ce qu'attendent les marchés. Et ce scénario, honnêtement, laisse supposer quand même qu'on peut avoir un mismatch entre l'évolution récente des, des, des indices euh, et euh, l'anticipation les, les, peut-être faussée, erronée, qu'on a des politiques euh, sans, des, des banques centrales. Donc attention, je ne vais pas dire que le pire, euh, c'est trop, trop, trop simple de dire est-ce que le pire est derrière nous. Ce que je suis assez convaincu, c'est que le meilleur peut attendre. Voilà, c'est qu'on a quand même, euh, sur le premier trimestre et les deux premiers trimestres de 2023, cette, euh, ce, ce challenge qu'on va avoir sur les différentes politiques des banques centrales, le ralentissement des, des bénéfices aussi des entreprises qui aujourd'hui n'est pas acté.
0: Les 2023. marchés, aujourd'hui, attendent toujours des croissances, des bénéfices en 2023, alors qu'on sera une année de très fort ralentissement, voire de récession.
1: C'est ça qui, qui me pose un
0: problème. Comment, d'ailleurs, c'est possible Parce qu'on sait bien qu'historiquement, quand il y a récession, il y a baisse des profits. Pourquoi les analystes attendent encore des hausses
1: C'est un peu la question, honnêtement. Parce que là, au moment où on se parle, en énergie, on est encore sur des attentes, par exemple, sur le S&P, et même en Europe, de plus 5 sur les bénéfices l'année prochaine. On voit bien qu'entre l'hypothèse de récession qui généralement entraîne une contraction de 10% des bénéfices, il y a une, quand même un différentiel. Et si vous ajustez effectivement sur cette hypothèse de récession, de, de contraction des bénéfices l'année prochaine, on est plutôt sur une baisse de moins 10 sur les indices potentiels euh, que sur l'évolution récente qu'on a, qu a eue sur les différents indices à travers le monde. Donc voilà, c'est ça qui me laisse un peu perplexe. Je ne veux pas dire qu'on euh, peut revenir sur des niveaux bas. Je pense qu'effectivement, on a connu peut-être le pire, ce n'est pas improbable. Tout Mais dépend a... du, choc, du choc économique aussi. Mais voilà, c'est exactement ça. Il y, a, il y a quand même cette hypothèse où, euh, vous savez, les économistes, les, la, la Réserve fédérale, regarde ce qu'on appelle la, la courbe de Philips, hein, ce lien entre l'inflation et le chômage. On s'aperçoit que cette courbe est totalement plate, qu'il n'arrive pas finalement à contrecarrer cette, cette, cette ce, cet emploi, ce plein emploi, et qu'il y a une... Cons conséquences sur l'inflation à moyen long terme qui, reste, qui risque d'être durable aux États-Unis et tant qu'on n'a pas effectivement retrouvé une normalité l'hypothèse qu'on ait des banques centrales peut-être trop faucons euh, n'est pas impossible et, et là je dis attention attention sur le marché au moins sur les deux premiers trimestres de 2023 Oui, parce qu'en même temps
0: euh, quand on regarde les indicateurs notamment aux États-Unis euh, ils sont quand même plutôt bons on a eu les ventes de détail euh, c'était vendredi je crois oui. je sais plus euh, aux États-Unis sur le mois d'octobre, euh, le ralentissement, il se fait tout doucement aux états unis quand même. Hein. Oui, donc êtes, euh, oui. ça tend, ça pourrait pousser euh, la Fed à en faire un peu plus. En même temps, l'inflation euh, qui, se, qui semble être sur un point d'inflexion États-Unis, qui pourrait donc tempérer et modérer un peu le ressort monétaire américain, il y a un dilemme aussi pour la Fed. Oui,
1: et, et vous avez euh, aussi, euh, le, ça ne vous a pas échappé, le Conference Board, l'index de Conference Board qui est un peu un mix de tous ces indices qui, repas, qui repasse en... en, en en zone critique, c'est-à-dire systématiquement, quand ces, 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 ces indi cet indice composite arrive sur ces, des seuils, hein, est, on est quasiment à 8 mois de, de, de baisse sur cet indice, on a systématiquement une récession mmh. aux États-Unis. Systématiquement. Il n'y a pas eu de cas où euh, ça n'a pas été. Donc, je, je me dis, effectivement, est-ce que le marché n'est pas, pas trop confiant Je ne vous sens pas à l'aise avec ces 6600 points sur le CAC 40 et ce rebond Alors, euh... sur court terme, absolument pas. À l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Euh, D'un point de vue purement technique, vous savez, on s'amuse, on regarde un peu les niveaux d'action par action et on voit que tout est suracheté aujourd'hui. Tout est suracheté. Donc, on voit bien qu'on a accentué ce phénomène de, de rachat. Peut-être un widow dressing, c'est-à-dire un habillage de bilan qui s'est opéré peut-être beaucoup plus en amont que les, les fois précédentes. Hein, C'est de... quoi ça un habillage de bilan c'est-à-dire que généralement, fin de, ça arrive surtout sur les deux dernières semaines de décembre, les investisseurs, les gestionnaires euh, font tourner un peu les portefeuilles pour avoir une présentation un peu plus favorable. Donc on, on va aller chercher les plus-values, on va les matérialiser, on va remettre d'investir sur des zones qui ont été plutôt, plutôt attaquées, ça a été le cas récemment. Pour voilà, pour faire un bilan, euh, présentable entre entre guillemets. Et donc, ce window dressing euh, qu'on observe souvent les dernières semaines, les deux dernières semaines de décembre, c'est peut-être opéré. Et on l'a vu par exemple sur ce, c'est quand même quand on regarde un peu la nature des titres qui ont le plus progressé sur le marché aux États-Unis, c'est quand même il n'y a pas plus cyclique comme valeur. Mmh. La plus grosse performance, par exemple, sur le Dow Jones, c'est Caterpillar on n'a pas pu cyclique comme, euh, mmh. comme comme entreprise c'est boeing donc on est dans la pire cyclicité finalement euh, dans une hypothèse de récession ouais, donc il y a une incohérence terrible, quoi. Y a et, et la courbe de taux nous dit euh, la courbe de taux américaine qui s'est inversée hein, puisque le, au moment où on se parle le 10 ans américain est à 380 donc est en train de quelque part de presser la, la récession il y a une forme d'incohérence et cette incohérence elle est due justement par ce, cet habillage ce rachat mmh. de vendeurs à découvert et on l'a vu même en Europe hein, des, 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 des secteurs assez cycliques remonter assez fortement. Donc voilà, je ne suis pas du tout à l'aise sur du court terme euh, et notamment en Europe. Aux états unis il y a peut-être encore de la place. En Europe, je trouve qu'il y a une forme d'incohérence pour l'instant mmh. au regard des perspectives économiques qu'on aura sur 2023.
0: Tout dépendra évidemment de l'inflation, encore une fois, tout dépendra ouais. de ce qu'offront les banques centrales. Comment appréhender aussi pour les marchés
1: ce choc récessionniste mmh. et jusqu'où il va manger les profits Voilà. On en est là aujourd'hui. C'est ça, et il y a une chose dont on est sûr aujourd'hui, c'est que le niveau de marge, qui est sur un niveau de marge record, on aura du mal à, à le maintenir par la pression salariale, euh, par bien sûr la, toujours les matières premières qui sont sur des niveaux élevés, même si elles ont tendance à rebaisser un, 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 un petit peu. Ce, ce fameux pricing power, c'est la capacité de, des entreprises à maintenir des, 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 des niveaux de prix élevés dans un contexte, effectivement, de, de, de tension. Voilà, tout ça laisse supposer qu'on peut avoir, à mon avis, une contraction des, des, des bénéfices par action. Euh, ce qui sur... nous reverrait vers des niveaux plus bas sur les marchés Oui, alors, plus bas, alors attention aussi, hein, lorsqu'on regarde, lorsqu'on a 20-25% de croissance des bénéfices sur le CAC 40 cette année, et qu'on a un indice qui est, au moment où on se parle, à moins 7, on voit bien qu'il y a une part qui est quand même intégrée. Mais, effectivement, cette intégration, elle résulte aussi sur des niveaux de taux d'intérêt qui sont encore relativement bas. Mmh. Attention aussi, on hein, peut être défavorablement surpris par la BCE qui continuerait à monter ouais. au-delà de que prévu, ans, plus que prévu et garder
0: plus en tant que prévu et dans, et dans, et dans ce cas-là, votre
1: valorisation même à 12 fois les bénéfices, vous la tenez plus donc c'est un peu le risque je pense que euh, la, les deux trimestres, je répète 2023, où on va ancrer cette récession en, en, en Europe et ça va peut-être se matérialiser aux états unis c'est une zone, effectivement, un peu piégeuse sur les, sur les marchés. Ça ne veut pas dire qu'on va retourner, je répète, sur des niveaux qu'on a connus. Je ne parle même pas de, de février 2020, ou les bas récents, mais ce pas impossible, effectivement, notamment en Europe, pour son approche. Allez, merci beaucoup. au Point de vue signé Frédéric Rosier pour Mirabeau. Merci beaucoup. Merci. Salut.